0: 2013 tavaszán a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is Radnóti Miklós antirasszista Díjat kapott. Interjúalanyommal Tótkárolja tehát nem csak a televízióról, rádiózásról és a saját életútjáról beszélgetünk, hanem az általa képviselt szervezet jelenéről, jövőjéről, terveiről is. Ez itt a Látszaté Rádió, a Látszaté Rádióban a Garázsmenet című műsor, és a Magyar Újságírók Országos Szövetségében vagyok, Tóth Károly elnök úrral beszélgetünk, amik pedig abból az apropóból, hogy idén a MUOSZ kapta az egyik Radnóti Miklós antirasszista díjat. Az első kérdés az rögtön ebből adódik, hogy mi lehet az ok, amiért az újságíró Szövetség kap ilyen díjat.
1: De a kérdés, nyilvánvalóan a díjat adó magyar ellenállók és antifasiszták szövetségének elnöke, Hanti Vilmos úr lenne a legilletékesebb, de úgy gondolom, hogy a díj átvételét megelőző időszakban több alkalommal szövetségünk elnöksége szót emelt a különböző antiszemita megnyilvánulások ellen, például a... Új színház előtt való tüntetés során magát a antifasisztek és ellenállók szövetségének elnökét, a Hanti Vilmos úrat is megtámadták, úgyhogy súlyos sérülést szenvedett, de ezentúl több más ügyben a cigányok ellen megnyilvánult, a romák ellen megnyilvánult támadások idején, és több más a közvélemény normális értékrendel bíró felével egyetértésben szóba tettük, és elítéltük ezeket a jelenségeket ezeket a megnyilvándulásokat. És ez a díj, ez számunkra nagy megtiszteltetés, mert ahogy én ismerem a Magyar országos Szövetsége történetét, első ízben fordult elő, hogy rangos társadalmi elismerést kapott a szövetség. És ez azt hiszem, hogy fölértékeli a mi munkánkat is, és azt a tevékenységet, amit a társadalmi életben szeretnénk betölteni és megvalósítani
0: hogy lesz valakiből rádiós, tévés, volt ennek bármilyen családi indítatása, hogy kezdődött a pályája?
1: Hát az égetett a világon semmiféle családi indítatás nem volt. Azt én tudtam annak idején, amikor gimnáziumba kerültem, hogy három számomra vonzó pálya létezik a világon. Az egyik az, hogy újságíró legyek, a másik az, hogy régész, a harmadik az, hogy diplomata. Anyám szegény, Isten nyugtassa, ő viszont papot szeretett volna belőlem nevelni, míg apám amellett kardoskodott, hogy legyek erdész. Úgyhogy eléggé széles volt a, a választék, és aztán a sors ebbe is beleszólt, mint, mint mindenbe, és én azt valam, hogy a, a világon a legnagyobb rendező a sors. Én már belegegyei vagyok. A Niregyházán bekerültem a régi Patinás egykori evangélikus főreál gimnáziumba, mai nevén Kosutlajos gimnáziumba. Kiváló tanárok tanítottak, és hát a hagyomány azért az ott rendkívül módon élt. Szóval ezt evangélikusok alapították ezt a gimnáziumot 1802 be Tehát azóta ez, ez működő gimnázium volt. De és ott harmadikos gimnazista voltam, amikor a Gimnáziumtól nem messze működött Nyilegyházán a rádió. És az egyik nap az egyik nő eljött az iskolába, én harmadikos gimnázista voltam, 1964. márciusában volt a dolog. Eljött az iskolába, és voltak egy ilyen ifjúsági műsor, és diákokkal akart riportot készíteni, engem is kijelöltek egyik beszélőnek. Megcsinálták az anyagot és másnap nagy szünetben hivatott az igazgató. Összeomlott velem a világ, most aztán ki leszek rúgva, mert biztos valami marhaságot mondtam, Ennek nem lesz jó vége. De nem, szívélyesen fogadottam igazgató úr, és azt mondta nekem, hogy most telefonáltak a rádióból, amikor vége van az óráidnak, akkor légy szíves, menj be, mert akarnak veled készíteni. Fogalmam sem volt, hogy miről van szó. Én bejáró voltam, naponta vonatoztam 17 km oda, 17 kilométer vissza, majd mentem a későbbi vonattal aznap haza. Bementem a rádióba, ott fogadtak, és azt mondták, hogy Na, itt van néhány hír, gépelt papír, megy be szöves, és olvast föl. Hát felolvastam. Azt mondták, hogy jó, meddig érsz rá? Mondtam, hogy hát a legközelebb vonatom az este fél hatkor megy. Nagyon jó, három órakor kezdődik a napi adás felvétele, akkor légy széles, te ma a lécéves teleszelmúl bemondom, mert a férfi bemondom, kulifa igaci, azt is az Isten nyugtassa. Kiváló fickó volt, az utolsó bohém állítom egyébként. Megbetegedett, nem tud beszélni, úgyhogy mártól kezdve te vagy a bemondó. Így is történt. És én elkezdtem olvasni híreket, felkonferálásokat, mint a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Aztán a harmadik nap elfogott a mikrofonlász. Adott is tart egyébként. És attól kezdve elkezdtem szépen beszélni. Hát az Isten őrizem meg bárkit attól, hogy az, azokat a felvételeket hogy nem, nem nincsenek meg. Énekeltem, daloltam, hülye helyre tettem a hangsúlyokat. Szóval valami borzasztó volt, de akkor elkezdtem szerepelni. De szerencsére volt néhány kolléga, akik ezen átvezettek és leparagták rólam ezt a, ezt a manírt, ezt a modorosságot. Hát itt kezdődött a pályafutásom Nyíregyházán a rádiónál, nyáron már ott dolgoztam a rádióban, aztán érettségi után jött a katonaság, bevonultam katonának, majd mikor onnan leszereltem, közben felvettek a Nyíregyházi főiskolára, a besanyi főiskolára, magyar orosszakra, és akkor elkezdtem dolgozni a rádiónál is. Majd 67-ben a Magyar Televízió másodszor is megkérdette a riporterkerestetik versenyt, és a rádiós kollégát tudtam, kivül kitöltötték a jelentkezési lapot. Én nem tudtam, hogy én, én jelentkeztem. Csak el, azt mondták, hogy itt van most egy városi döntő, egy valami vetélkedővel, menj csinálj hozzá egy képperces olyanot. Elmentem a városi döntőre, és akkor mondták, hogy akkor üdvözöljük a versenyzőket. Hát én féle vonultam, mert majd megnézem a versenyt. Nem, aztán mondták, hogy hát te is gyere, mert te is benne vagy a versenyben. Miért vagyok én benne? Hát itt a nevezési lapot. Nem akartam lebuktatni a kollégákat, természetesen úgy tettem, hogy a elfelejtettem, kész. Na, aztán utána egy Debrecenben területi döntöm, hogy 1967 májusában 5 fordulón keresztül képernyő is. 67. június 15-én volt a döntő amit sikerült, megnyertem a riporter Na, így kezdődött a televíziós pályafutáson, de mellette még a rádiózás is. Ki volt
0: akkor még ebben a csapatban?
1: Vizinger Pista volt, aztán Csengő meg egy Merényi Csaba nevezető kolléga. Ez a négyes vívta a döntőt, mondom, június 15-én, és aztán azt sikerült ott megnyerni, és attól kezdve rádióztam is, meg televízióztam, közben diplomát szereztem természetesen. És aztán 70-ben, miután máshogy nem volt státusz, csak Nyíregyházán Nyíregyházán kerültem a rádió, oda kerültem a rádió az állásba. Ott dolgoztam, és 74 májusában a tévihíradók kezdte kiépíteni a tudósítói hálózatát az országban. Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Győrben és Debrecenben. És Debrecenbe hívtak, hogy menjek oda tudósítónak. Ott dolgozott már korábban 1970-től egy volt nyíregyházi rádiós kolléga Palla János, ő is protezáltott engem. Úgyhogy 74. május 15-től eljegyeztem magam hiradózással, és a hiradózás volt aztán a televízión belül és hát több más műsorban is dolgoztam persze, meg dokumentumfilmeket csináltam, meg más műfajokban is kipróbáltam magam, de főleg a híradózás volt az, amiben ügyködtem. És aztán 77-ben fölajánlották, hogy menjek ki Moszkvába tudósítani.
2: A A Well, I flew it from Miami to the OAC Didn't get to bed last night All the way to paperback was on my knee Man, I had a dreadful flight I'm back in USSR Don't know how lucky you are, boy Back in U.S., back in U.S., back in U.S.S.R.
0: előtt
1: volt a Csaucescu kádár? a 1977 nyarán volt a Debrecen nagymálladi kádár Csaucescu találkozó. Egyébként az, az érdekes történetekkel zajlott. Arról is tudósítottam, aztán a, a, a négy éven keresztül sok mindenről, Afganisztáni háború, aztán, hát és főleg ugye az olimpia volt még, ami az én kiküldetésem idején esett, és, ez a, a, 81-es. és a magyar, magyar szovjet űrrepülés, mm-hmm. a Bercinek a, az űrrepülése, amiről tudósítottam. Ha már az olimpia
0: szóba kerül, ez nekem gyerekkor, Bojkot van, hogy ez nem jön, az nem jön, mennyire volt ez ott? Érezhető, vagy mennyire volt érzékelhető az, hogy ez valami más hozzáállást igényel, mint, mint szakma,
1: mint tudósító. Sportkommentátorok másképp élték meg, mint én, aki a innen delegált, akreditált televíziós sportcsapatnak a segítője voltam. De hát ugye a Vitrai volt a vezetője a csapatnak, a Gyulai Pista, aztán a Knézi is ott volt már akkor. Tehát ő, ők voltak a, az igazi nagyágyuk. Én különösebb dolgot nem vettem észre a Bolykotban. Tudtuk, hogy Bolykot van, de hát nyilvánvalóan ugye nagyágyok nem jöttek el, tehát ez valamit a versenyek színvonalából visszavett, de hát ezt én úgy gondolom, hogy akkoriban ezt nem nagyon kommentálták a mi sportriportereink sem, hát mindenki tudta, hogy ez, ez egy kicsit félágos olimpia.
0: Ez önszabályozás volt egyébként, vagy volt utasítás? Vagy Szerintem fogadás?
1: biztos, nem. hát biztos volt, biztos volt. Ugyanúgy, ahogy a, a, ugye a Los Angelesi olimpiára Igen. nem mentünk el, ugyanígy, persze különbséget kellene tenni. Én úgy gondolom, hogy a Los Angelesi olimpiára általános táboron belüli úgy mondjam ukáz jött, hogy nem veszünk részt. Hát Spik bácsi részt vett egyébként a Los Angelesi olimpián, hogy felejtsük, ugye mint ő a, a nob a, a felhatalmazott embere. Na most, amikor a Moszkvai olimpiát rendezték, akkor a Moszkvai olimpiára úgy gondolom, hogy a nem a táborhoz tartozó országok saját belátásuk és erkölcsi mércéjük alapján döntöttek, amikor nem mentek el Moszkvába. Tehát ott, ott nem hiszem, hogy, hogy lehetett pressziót gyakorolni a különböző sportolókra, vagy, vagy országok sportolóira. A másik oldalról, hát ez, ez nyilvánvaló, hogy az hogy így történt. Uh-huh. Nagy élmény volt egyébként, mert még kamarkád volt meg minden, szóval az azért az úgy rendben rendbe volt, hogy látványos volt külsőségeiben.
0: Ez volt a Misa mackós?
1: Ez a Misa, igen, Misa volt a, a kapalabb a bája. Jópofa jó volt egyébként. Farkas-Berci
0: meg... volt akkor a következő. Ilyet. És
1: akkor farkas a repülése volt az, ami számomra nagy élmény volt. központban voltunk. Én Moszkvábból dolgoztam, és, és a, a napi összefoglalókat adtam.
0: Mekkora spédtel kellett dolgozni? Volt-e ilyen, hogy...
1: A szovjetek azt kérték nyomatékosan. A társországot képviselő sajtótól meg a többiektől is egyébként szerintem, akik a te, Hát a többieket nem nagyon foglalkoztak vele, mert ugye kiadták akkor, amikor a TASZ kiadta. Addig az űrrepülés, a, a fellövés, a rakéta indításának a, a ténye embargós, amíg az űrhajó pályára nem áll. Tehát ez körülbelül másfél, másfél óra, amíg eléri a kívánt magasságot, pályára áll, és aztán attól kezdve... Van, egy, van egy, hiszem, egy 12 vagy egy 24 órás fölött fordulat, és aztán következik a stick illetve az összekapcsolódás. Uh-huh. Bármilyen uh, probléma lehet, alá neki kell valamit reagálni. Végül is egy föld fordulat, amíg eléri a, a repülési magasságot az űrhajó. Ezt kérték, hogy addig... Uh, addig ne adjuk ki a, a hír, pedig hát tudtuk, ugye nyilvánvalóan. Ezt volt, aztán te és aztán utána tovább dolgoztam Debrecenben, meg műsorvezető voltam, meg híradókat szerkesztettem el, hát úgy fokozatosan, második, harmadik kiadás, második kiadás, első kiadás, és aztán, aztán műsorvezető.
0: Ha jól tudom, azért edélyben is voltak olyan tudósítások, amik voltak.
1: Hát hogyne, hát az én tudósítói székhelyem az Debrecen volt, de a... Nagy képpel mondjam az akció az egészen elterjedt Kievig. Aztán valamikor a Gönc Árpád bácsi volt Kijevbát, kocsival elmentünk Kijevbe és onnan tudósítottunk. De hát a a Felvidék még egy Lemberg, ez természetesen ott volt. Aztán amikor épült a kőolaj akkor Ivanov-Rankovszkig is elkalandoztunk. És aztán hát Erdélybe természetesen egészen lebrassóig, meg, meg a Székelyföld, Már a Maros, Arad természetesen. Hát ez, ez eléggé komoly sugarú körbe adtunk. A Marosvásárhelyen az kezetes március 15-i megottak, ünnepségekről, megadtak különböző hercehúrcákról, meg atrocitásokról is beszámoltunk. Az izgalmas évek voltak meg Hát például ugye dolgoztam Lembergben, hát most úgy, úgy, úgy hívek, hogy Lvov, és akkor is ott a rendszerváltásnak már a jelei voltak, meg Ukrajna önállósodáson felé mutattak a dolgok. Egyszer hazajöttem Lembergből, és csörög a telefon másnap. És egy egyik kollégám Nyíregyházán dolgozott, a Horváth Jancsi, ő Lisszidát, hát most úgy mondjuk, hogy vagy, anya, emigrát, emigrált nyugatra, és aztán kikerült Amerikába, és az Amerika hangjához került. És fogalmam sem volt, hogy honnan tudta, hogy én most ki vagyok, nyugat-ukrajnában, és fölívott, hogy mi újság van nyugat, mit, mit, merre jártál, orjant, és elkezdtem neki mesélni. És azt mondja, hogy na várjál csak, figyelj ide, benyomom a magnót, mert azért mondja csak, hogy hogy, hogy, hogy voltak ott a dolgok és elmeséltem neki, ő azt mondja, akkor, akkor ezt most le fogjuk adni, mondtam, hogy jó van, János, ad le, hát most miért ad le. És akkor másnap visszahívott.
0: De ez még a rendszerletes,
1: vagy. Hát egy izé, 89-90 körül hmm. volt, de hát ott már, már rezgett minden egyébként, nem semmi.
0: Na, lényeg az
1: lényeg, hogy másnap visszahívott, és mondja, hogy te figyelj ide, megmutattam a főnök asszonyomnak, aki egyébként légy egy ukrán nő, Oxalának hívják, És lefordítottam neki, hogy mit mit mondtál, és azt mondta az Okszának, hogy akkor foglalkoztassuk téged, mint tudósítót. És aztán így, így dolgoztam másfél éve az Amerika hangjának is egyébként. Telefontudósításokat adtam nekik ezekről a vidékekről, meg a magyar-amerikai kapcsolatokról. Az is érdekes dolog volt. És
0: ezzel párhuzamosan volt tév, Volt a tévégy.
1: Tévé, tévé hát is. akkor még nem voltak ilyen cövekek, hogy most vagy ide vagy oda vagy a De bejelentettem természetesen, hogy dolgozom az Amerika hangjának. Tudomásul vették, semmi, csak bejelentési kötelezettségünk volt, semmi különösebb gond nem volt. 96 ban jöttek a változások, új elnök, amikor a kereskedelmi televíziók megalakultak, és gőzerűvel elkezdték képíteni a tudósítói hálózatukat. TV2, RTL Klub, na most a magyar televízió akkori vezetése hozta azt a döntést, hogy felszámolja a híradó tudósítói hálózatát. Úgyhogy akkor, akkor, akkor én bennem valami megrodjant. Meg nem azért, mert én elvesztettem volna az állásomat, hála Istennek nem veszítettem el a állásomat, majd három év múlva rúgtak ki. De hogy lehetett egy ilyen döntést hozni, amikor éppen kialakul a tájékoztatásban a hírverseny, a nézőkért, és ugye jönnek az új hangot, új színthozó sajtóorgánumok, akkor a magyar televízió egyszerűen a legnézettebb műsorának az egyik fél lábát egyszerűen lefűrészeli. Főszámolták a tudósítói helyeket, minden- mindenben láttak. Szóval az, azóta sem tudom meg, megbocsátani a akkori vezetésnek. Na, akkor én átkerültem a regionális televízióhoz, Debrecenben alakult egy regionális televízió, annak lettem az alapító főszerkesztője, meg vezetője. Majd 98-99 táján jött egy főnök, és akkor azt mondta, hogy nem kell, hogy te főnök legyél, leváltottak. Úgyhogy volt egy sajtótájékoztató, hogy ezt bejelentették, MT tudósítója megkérdezte, hogy politikai vagy szakmai okok miatt váltották le a tótot. A válasz úgy hangzott, hogy egyik sem, hanem technikai megfontolásból, szervezeti megfontolásból. Na hát ezzel most megnyel el, aki akar, hogy ezt mit jelent. Na lényeg az, hogy akkor robotvezető lettem, csináltam a magam műsorait, a regionális tévében meg hiradót szerkesztettem, meg mindent. Aztán jött egy másik főnök, 2001-ben, aki aztán ki is rúgott. Úgyhogy elmenekültem pénzem elég. Nehéz helyzetbe kerültem éppen akkor. Na és kilenc hónapig pénzem voltam, aztán utána a ez az elnök, aki engem kirogt, az megbukott, és akkor engem visszavettek. Főmunkatársi státuszba, azzal, hogy a műsorkészítésnek a közelébe nem menjek, hanem ilyen háttér tanulmányokat, meg stratégiai mindenféle hülyeségeket kell egyáltalán, meg kimutatásokat gyártam. Ez volt 2002 nyarán, júliusában. egyszer kétszer azért, csak nem bírtam magammal, és el kalandoztam például akna mert akkoriban van ott. Komoly gondok voltak a sóbánya körül, meg mit tudom, és, és már régen el akartam menni Akna-Szlatinára. Úgyhogy elmentem, és csináltam egy szerintem eléggé elfogadható jó riportot. Hát az elment a regionális tévébe, közben dolgoztam, mit tudtam ott. Aztán meghívtak tanítani televíziós, meg rádiós alapismereteket a költsei Ferenc Református főiskolára. Ott tanítottam ezeket, és aztán ott 2004-ben az akkori rektor úr, már nyugdíjban van, elfogadta azt a javaslatomat, hogy indítsunk egy rádiót. Sok volt a kommunikáció szakos hallgató, és nekik gyakorló terepük nem nagyon volt. Meghát, hogy ott volt a református egyház, rengeteg értékkel, közkincsé teendő és vállalható szép hagyományokkal. Úgyhogy 2004 Október 31-én a Reformáció világnapján megszólalt a Méliusz Rádió, aminek ugye mondom én voltam az egyik alapító főszerkesztője, és aztán még közben csináltam a rádiót, aztán 2007-ben elegem lett a televízióból, elmentem nyugdíjba. Nem értem el a öregségi korhatárt, de hát már annyi szolgálati évem volt, hogy minden további nélkül el lehetett menni, úgyhogy elmentem 2007-ben nyugdíjba, és közben a rádió mellett is meghívtak még kábeltelevízióhoz, az, az Alföld TV-hez. Ott is ilyen hírműsorokat csináltam, meg különböző műsor stratégiákat kidolgozni. Na, ott 2010-ben lejárt a szerződésem, akkor megköszönték, és akkor jött egy rektorváltás, és aztán a rádióból kirúgtak. A Méliusz rádióból. De hát semmi gond nem volt. Mert mindenféle kommunikációs dolgokat tudtam csinálni, úgyhogy nem unatkoztam. És hát aztán, ugye én 2002-től dolgozom a MOLAS-ba, először Érdekvédelmi Bizottság tagja voltam, aztán 2004-ben alelnökké választottak, majd 2007-ben újabb négy évre megválasztottak, megint alelnöknek, és aztán elkezdtem foglalkozni a movasz És amikor az 2011. szeptemberében azt mondta, hogy köszönjük szépen, ő most már mást akarna csinálni akkor ügyvedető elnöknek megválasztottak, vagy megbíztak ügyvedető elnöknek. És azt csináltam december 11 én és december 11-én a küldőgyűlés pedig megválasztotta elnöknek. Hát most ezt csinálom, most ez van.
2: Láthatatlan szájat Tenger ellen gátat Emelsz, tüzet vízzel Oldhat egy hírt a lábra kapod, többé el nem folytatsz.
0: Amikor én múhoztag lettem, akkor azt gondoltam, hogy ez milyen nagy dolog, és majd megváltjuk a világot, és akkor már azért az internet mint újság megvolt. És aztán a gyakorlati tapasztalat az, hogy mintha a fiataloknak ez a dolog már nem lenne annyira fontos, hogy újságíró szövetségi tagok legyenek. Egyáltalán reális ez a probléma, amit én látok. És hogyha igen, akkor van-e bármi stratégia arra, hogy hogyan lehetne ezen változtatni?
1: Persze, ez, ez egy valós probléma egyébként a fiatalítás nálunk. Bevezettük a ettől az évtől, vagy a múlt évtől az úgynevezett junior tagság intézményét, éppen azért, hogy nyissunk a fiatalok felé, és fiatalítsunk. Itt működik a házban a Komlósi Oktatási Stúdió. Ők jelentkeztek most, 40 en vagy 60-an jelentkeztek a a mozba, tehát elindult egy ilyen folyamat, hogy a fiatalokat. A másik oldal a dolognak, hogy ugye az a kérdés, hogy a MOASZ tud-e valamiféle vonzót kínálni a fiataloknak? Hát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen semmi más csak önmagát tudja adni, mint, mint szervezet, a valamihez való tartozás érzését, kedvezményeket. Miután ez egy kulturális egyesület, én úgy gondolom, hogy elsősorban szolgáltatnia kell, kedvezményeket fölhajtani, hát rengeteg kedvezményünk van egyébként, tehát ezeket most meg kellene, és meg is fogjuk újítani. Akkor egészségügyi ellátásban segíteni a fiataloknak, meg a tagságnak is természetesen. Tehát át kellene ezt programozni szolgáltató szervezetté, ami ugyanakkor nem veszíti el, a szakmai érdekképviseletét sem. Kiállni az újságírók, mit tudom, hogy elbocsátások ellen. Munkahelyet sajnos nem tudunk adni. Tájékoztatni a tagságot a média világában lezajló folyamatokról, eseményekről, esetekről. Tanácsokat adni. Például ugye minden hónapban egyszer ingyenes jogi van. Az adóbevallások idején ingyenes adó tanácsadással szolgálunk a tagságunknak. Orvosi rendelőnk működik itt a sajtóházban. A tihanyi üdülőnk ott várja a tagságunkat kitűnő körülmények között. Nemzetközi újságíró igazolvány tudunk kiadni, ami azt jelenti, hogy azzal az igazolványjal Nyugat-Európa számtalan múzeumába, hangversenyére ingyen mehet be az igazolvány tulajdonosa. Ezek is fontos dolgok Most azt kellene megcsinálni, és az, azon dolgozunk, hogy országossá terítsük ezt, mert, mert főleg ez a kedvezményekbe igaza van a néhány virálónak, ez főleg Budapestre koncentrálódik. Az is igaz egyébként, hogy a tagságnak több, mint a harmada azért az Budapesten van. Szóval nyitni akarunk a fiatalok felé. Most még nem nagyon érzik egyébként, hogy egy szervezethez való tartozás fontosságát. De én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb rá fognak jönni arra, hogy jó az, ha valahol tartoznak. Ha tudnánk pénzt szerezni, akkor a szolidaritás alapítványunk jól föl tudnánk, vagy jobban föl tudnánk tölteni pénzzel, és több, és gyakorabban tudnánk segélyeket adni a rászoruló újságíró kollégáknak. Elképzeléseink között szerepel például az idős újságírók otthonának a létrehozása. Szóval van itt munka bő, 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 bőven.
0: Beszéljünk egy kicsit a szakmáról. Egyrészt nagyságrendileg meg lehet csatszolni, hogy, hogy a Morson kívül jelentős szervezet mennyi van?
1: Van a... Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Magyar Újságírók Közössége, A Protestáns Újságírók Szövetsége, Tudományos Újságírók Klubja és A Magyar Sportújságírók Szövetsége. Gyakorlatilag ez, a, ez az öt szervezet van még a múlszon kívül. A legnagyobb létszámú az Újságíró Szövetség a miénk.
0: Mennyire jellemző a megosztottság a szakmára?
1: Sajnos nagyon. Nagyon, 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 nagyon. nagyon. A, a politika ebben nagyon beleszólt a, a szakma feldarabolásában, hogy így, hogy így mondjam. Pontok egy példát. A szolidaritás alapítványunk a nehéz helyzetbe került újságírókat támogatja. Ennek van egy büdzséje, és a büdzsé kezdett kimerülni. Gyorsan teszem, hogy a szolidaritás alapítvány nem csak a mahasztagoknak ad segélyt bár ő, ki legyen az, aki nem tudom, bizonyos feltételeknek megfelel, azt hiszem, hogy tíz éves tagságot kell igazolni, nem csak a Móasztban, hanem valamelyik más szervezetben. Tehát a büdzsénk kimerült, és akkor elhatároztuk, hogy valahonnan megpróbáljuk feltölteni a büdzsét. Azt kínálkozott, hogy csináljunk egy segélykoncertet. Összefogunk címmel, el is kezdtük a szervezést, és bizony kevesen jöttek el, tehát veszteséggel zártunk. 5 fő volt a Szima csarnokban. Ha ezeren eljöttek volna, akkor null lett volna a koncertünk. De így ráfizettünk. Keleti Éva fogalmazta meg, itt egy küldögyűlésen, hogy a koncert rendkívül sikeres volt, az újságíró társadalom megbukott. Ez nagyon kemény mondat volt, de teljesen igaza van. Megbukott abban az értelemben, hogy a szolidaritás érzése nem egészen mélyült el a a szakmában. Megvan az, hogy te ehhez a laphoz tartozol, akkor én veled nem állok szóba. Te ahhoz a laphoz tartozol, akkor te te veled nem állok szóba. Miért nem állok szóba egymással? Nem nagyon teremt. Értem én, hogy miért nem nem állunk egymással szóba, csak, csak megérteni nem tudom, hogy miért ne lennének közös dolgaink, vagy szervezünk konferenciát közszolgálati televízió, desz, hogy közszolgálat fogalmáról. Fölkérjük az előadókat mtv tól megígérik, és aztán nem jönnek el. Tehát eléggé mély a szakadék a, a szakmá belül. Nagyon, nagyon mély a szakadék, tehát az árok nagyon mély. Valamilyen módon, hát én úgy gondolom, hogy, hogy sok-sok türelemmel és bizalmi gesztusokkal lehet valamilyen hidat építeni. A Az egyik újságíró szervezet például rendkívül módon támogatta ezt a koncertünket, aláírtuk egy megállapodást, mindent. Majd elmondta, hogy bizony neki estek, hogy miért állt velünk szóba. Hát ez van. De, de én azért hiszek abban, hogy előbb-utóbb, mondom, sok-sok türelemmel, sok kis apró lépéssel ezt, ezt meg lehet építeni, ezt a hidat, hogy, hogy valahol a híd közepén találkozunk, csak lenne szakadjuk.
3: Sabadon virezon, sabadon, vira gosnik, sabadon, vire so, sabadon, nugalon, kivano, nugalon, ki vanno sabadon, kivano, nu Virágozhatnánk, virágozhatnék neked, virágozhatnánk szabadon. szabad a válasz, szabad a választék, szabad hogy válasz, szabadon. Vidágosatnán, virágosatnék virág fele, virágosatnál, szabad szabadna szabadszoró, szabad szó, szabad szabad szabadon szabanszó Szabadya szabadon, szabadon. 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 szabadon.
2: Szabadon,
0: szabadon, szabadon, szabadon. Mi a helyzet az internettel? Ugye egyrészt szabadság, információ özön, másrészt Igen. talán ellenőrizhetőségben Igen, kritikus. Ugyanakkor ahogy én tapasztalom, elég sok friss hang, ha más nem legalábbis ott próbálgatja a szárnyait, akár blogolásban, akár közösségi hírportálokon, akár csak a Facebookon. Van egyáltalán bármilyen stratégia vagy viszonya nézvést vagy terv, hogy egyáltalán hogy lehetne ezt becsatornázni akár a MUMOSZ keretein
1: belőle? Az Etikai Bizottságnak már régen, 2009-ben vagy 2010-ből van ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly állásfoglalása, amely még nagyon pontosan megfogalmazza a tartalomszolgáltató, a blogoló, a, a moderátor szerepét, felelősségét, erkölcsi kötelességét. Nagyon pontosan ugyanúgy ezekre a témákra, ugye mert ott tévtelenül megy a szöveg, és akkor mindenki elengedi magát, is, aljas-ordas gondolatok is megfogalmazódnak. Ha ö, fontos, akkor itt kéznél ki tudom nyomtatni most, és akkor tudunk belőle szó szerint is idézni ebből a etikai bizottságból.
0: Ez is fontos, nem, de nem egészen erre gondoltam. Nem? Arra gondolok, hogy hogy sok fiatal így kezdi azt, hogy egyáltalán ismerkedik azzal, hogy azon kívül, hogy saját magának naplót vezet, azon kívül elkezd úgymond egy közösséghez beszélni. Nem volna értelme ezzel foglalkozni, mint utánpótlás, De vagy nem.
1: De vagy nem, hát a Bálén-György Akadémiánk, az újságíróképzőiskolánk a szeptembertől internetes újságíróképzési kurzust indít, természetesen. Dehogy nem? Hát, ez, hát ugye most, mostanában nagy, nagy vita van arról, hogy van-e jövője a, a nyomtatott sajtónak, vagy teljesen el fog halni, és akkor jön a, az internet, és mindent le fog söpörni. Hát még azon is gondolkodunk egyébként, hogy 2014-ben lehet, hogy, hogy erről a tendenciáról, az európai tendenciáról rendezünk egy nemzetközi konferenciát például. Meg kell mondanom, én nekem reggel az a nap, Kezdete, amikor a kezembe veszem a újságot, kinyitom és elolvasom. Belenézek én az internetbe is, persze, meg a blogokba is, meg mit tudom én, de nekem a, a, a lap, a sajtó, az információ, az a nyomtatott újság, amikor kiveszem. Hát amikor még annak idején friss nyomdaszagú volt a lap, hát azért az utározhatatlan van, hát azért. Másik téma,
0: sajtószabadság. Kaptunk egy olyan médiatörvényt, mi, mint látszóti rádió, mint kisközösségi rádió is, hát elég hosszan kellett bogarásznunk, hogy ki tudjuk belőle venni azt, hogy rá, most ebből vonatkozik-e valami, és ha igen, mi. Mit lehet ezzel kezdeni, mennyiben nehezíti ez a sajtó munkáját?
1: A Magyarországi Média szabályozással kapcsolatban 2010. június óta következetesen azt állítjuk, azt mondjuk, hogy az, ami akkor megszületett ugye az a MTTV, meg az SMT, még tudom én, ez a két törvény, az úgy rossz, ahogy van. Azóta eltelt néhány év, három év, és doldozgatás, fordozgatás, ez, az amaz van. Változatlanul azt mondjuk, hogy ezt a médiatörvényt úgy, ahogy van, média szabályozást vissza kell vonni, és egy teljesen más a szakmai szervezetek bevonásával meg kell alkotni, egy új médiatörvényt.
0: Ez most azt jelenti, hogy ami most megalkotásra került ebben nem volt beleszólási vagy kontroll lehetősége a
1: Egyszer valamikor 2010. júliusában meghívták a parlamentbe a sajtó- és sportnak kulturális bizottság ülésére, a újságíró szervezetek képviselőjét, és mindenki elmondhatta 10 percben, hogy mit, mit gondol a médiatörvényről. Az akkori elnökünk, Kötvös Pali elment, elmondta, kész, de hát semmiféle. Köszönték szépen, meghallgatták, és ennyi történt. És aztán utána kiderült, hogy, hogy egy fél év múlva ezt a paragrafust semmisítettek, meg azt a másik paragrafust semmisítettek. Tavaly, ugye 2012. december 19-én nagyon sok passzusát meg semmisítette az utolsó pillanatban az Alkotmánybíróság. Mi még mindig tiltakozunk bizonyos passzusai ellen és az ombudsmanhoz fordultunk, mert most már közvetlenül nem lehet fordulni az alkotmánybírósághoz. az ombudsmanhoz fordultunk, éppen a napokban kaptunk levelet az ombudsmantól, amelyben teljes mértékben osztja a jogi álláspontunkat, és azt kérte a, a bíróságtól az ombudsman, hogy semmisítse meg a 156. paragrafus harmadik bekezdésének ismételt jogsértés esetén sújtani köteles szövegrészét, mert a hivatkozott rendelkezés ellentétes az alaptörvény B-ci nagy bekezdésre foglalt jogállamosság követelményevel és sérti az alaptörvény 24. cikkében foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő jogot. Tehát ezt, ezt az ongózban. Tehát ezt kérjük. Na most érdekes dolog, kezembe került, ja igen, akarunk csinálni ugyanis egy egy sajtótörténeti ritkaságokból egy árverést, amit szintén a Szolidaritás Alapítványban, aki gondolta a régi fotót, könyvet, vagy valamilyen emléket, fölajánlhat, és föl is ajánlottak egyébként, és egyebek között kaptam egy Pécsi újságíró kollégától, na például Ugye ez, ez az első évkönyv, amikor megalakult a Magyar Journalistokországos Szövetség. 46-ból, igen. Akkor például szanatóriumi egyesülete volt a Magyar Journalistokországos Szövetségének. Akkor három bérházunk volt. Három bérházunk volt. Ingatlanjaink voltak. Az Andrási úti igatlan, azt nem vették el. A másik hárommal nem tudom mi van, de annak is utána akarok nézni. intézet. Magyar Hívlapírók országos nyugdíjbiztosító intézete. Szóval ilyenek voltak. Ezeket, ezeket, ezeket föl lehet támasztani. Hát ez, ez mind szolgáltatás, hogy visszautoljatok a beszélgetés egy korábbi részét. Amit akarok mondani, vagy mutatni, a sajtószabadságra vonatkozó passzus ez egy érdekes írás 1946-ból. Tudom fejből, csak pontosan akarom idézni. Na tessék, itt van ez az egy mondat, amilyet ami, ami, ami lapoztam. Ezt kérlek szépen Kocsmáros Nándor írta, a Magyar újságíró Kországos Szövetsége ügyvezető elmeke. Azt mondja, hogy 46 ban van szó. A magyar sajtó szabadsága az uralkodó pártok erkölcsi bizonyítványa. Én úgy gondolom, hogy ez ma is elhangozhatna. Hogy milyen a sajtó szabadsága, milyen a minősége, az a mindenkori, a mindenkori uralkodó politikai elitről állít ki erkölcsi bizonyítványt.
0: És szakmai egyetértés a többi szervezettel ezekben a kérdés másik. más?
1: Konkrétan sajtószabadságügyben? Például. Példát, vagy a médiatörvény ügyében. Média másképp látják a szakmai szervezetek. Viszonylag, azt hiszem, két vagy három szervezet az, amely támogat ezekben az ügyekben mennünket, de hát semmi gond nincs. Mi azt mondjuk, hogy nekünk ez, ez fontos, és ezt, ezt, ezt nem adjuk el változatlanul tartjuk. Hanem ez jut eszembe az, hogy, hogy volt az Egyesült Államoknak a harmadik elnök egy bizonyos Jefferson nevi úriember 1780-as években. a különbség van? De azt mondta elnök úr, hogy ha arról kellene döntenem, hogy kormányunk legyen sajtó nélkül, vagy sajtunk legyen kormány nélkül, akkor habozás nélkül az utóbbit választaná. Most már csak azt kéne tudni, hogy hol van Magyarországon Jefferson.
4: Még több jut egynek, másnak
5: kevesebb, nincs még szabad. Még több jut egynek, nincs még szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs. Nem veszteget meg az, aki nyíltan Gyűlölhet, szerethet, tudd meg Szabad csak az, kinek ajkát, hazugság Nem fertőzi meg ki üres jelszókat Nem visít, nem álltat, nem ígér, nem hamisít Nem alkuszik meg hőbecsületéhez Pátran kimondja, mit gondol, mit érez Nem nézi azt, hogy tetszett őse Sem az, kinek ki volt az őse csak az, aki ha neve nincs is Mégis valaki, vagy forró, vagy hideg De sosem langyos, tüzet fölösleg Nem harangos. Mi több jut egynek, másnap kevesebb Nincs még szabadság, égett még a seb Míg több jut egynek, másnap kevesebb Nincs még szabadság, égett még a seb. chuck A koldus nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincs telen Gazdag, hatalmas, mert bilincs telen Tudd meg, szabad csak az, aki szó nem butit Fény nem vakít, se rang, se kincs Nem veszteget meg, az aki nyílt az Gyűlölhet, szerethet Több jobb másnak kevesebb Nincs még szabadság égett még a sebb
0: Visszatérve a személyes vonalhoz, rádiózás, tévézés, tudósítói munka, szakmai munka, szervezeti munka. Egyrészt adódik a kérdés, melyik áll a szívéhez a legközelebb. Lehet-e ilyet egyáltalán mondani, vagy kiválasztani?
1: Már az előbb felsoroltak közül. közül, Hát én én úgy gondolom, hogy hogy ami ami elmúlt azon nem érdemes sokat vekengeni hogy szép emlékeim vannak a rádiós ö, évekből, szép emlékeim vannak a televíziós ö, munkásságomból, vagy, vagy munkáimból. Tehát azok, azok, azok mind, mind szép emlékek. De hát ö, az elmúlt most, most meg ezt kell csinálnom. Ezt kell csinálnom. Nincs kedvem otthon ülni, és ö, bámulni a falat, vagy valamit szóval. Tehát
0: nincs olyan, ki, hogy kimaradt interjú. De jó lett volna, ha azt még meg
1: tudom csinálni. De, hát ilyen van, de hát az, az, az elmúlt. Hát csináltam én interjút a Izabel üppertel és egyébként a világsztárral. Akkor még kezdte a, kezdtem a, a, a pályáját, pályafutásának kezdetén volt volt egyébként, hát nem. nem de jó lett volna interjút csinálni, de én mindig a, nekem mindig a, a, az adott napon a, arra a feladatra, koncentráltam, hogy meg kellett oldanom. Híradóban, szerkesztésben, interjúban pontos legyen, mit legyen, tárgyilagos legyen, kész. Tehát a szakmunk követelményeinek megfelelő legyen. Hát így hozta a sorsom egyébként. Így, nekem így, így, nekem mondtak már egyébként, hogy, hogy te igazából nem putottad ki magad. Én meg úgy gondolom, hogy, hogy ö, nekem ennyi jutott. Ennyit adott a sors. És? Most sírassam, hogy hogy de jó lett volna felmászni még a, a csomolumára is, vagy, vagy a Himalája 8000-es csúcsait megmászni. Nem, hát ennyi, ennyi jutott is. Van
0: bakancslista egyébként, hogy még azt szeretném megcsinálni, vagy elérni akár szakmány? Van,
1: van, van ilyenem, van ilyenem például. Én szeretnék például egy, egy nagyon komoly lexikont összeállítani például. Az, azon, 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 is, azon is gondolkodom, meg, meg cédulázok, meg mit tudom én. Persze, van ilyen, persze, hogy ne. Lexikonunk kívül. Lexikonunk kívül, lexikonunk kívül. Most hirtelen nem, nem, nem tudok mást mondani. Szeretnék utazni még valamerre, a világba, össze-vissza, amire csak lehet.
0: Mármint turista?
1: Mint turista persze, hogy turista. Nem, nem. Én, szóval.
0: Le lehet ezt tenni?
1: Mit? Ezt
0: a szakmát, tehát lehet úgy hozzá, én... hogy én turista vagyok. és... Mit érdekel, hogy mellettem bármi más történik? És...
1: Mondok, egy, mondok egy történetet, ezt a Kovalik Karcsi mesélte, szegény. Azt mondja nekem egyszer, híradó műsorvezető voltam amikor 80-as évek, évek végén, és a karcsis ott bejött, mert valami, valamit kellett neki csinálni. És azt mondja, és akkor, akkor kezdett visszavonulni a Kovalik. Azt mondja nekem, hogy mondom neki, hogy te mi, mi, miért, miért vonulsz vissza hát ezt a televíziózást, ezt, ezt neked találták ki meg, meg a vitrainak, hát ez a, ez a te műfajod. Azt mondja, tudod, amikor meg a stúdióban, és e, várok arra, hogy indulj, mert kigyulladt a piros lámpa, előtte ízad a tenyerem, és akkor abba kell hagyni akkor nem szabad tovább csinálni. Mert az, 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 a, az a rejtegetett, alattomos stressznek a, az előjele mondta a Kovali. És ez így úgy megjegyeztem. És ezt csak én is észrevettem magamon, hogy ízel a tenyerem. Akkor nem szabad tovább csinálni. Tehát lehet intak módon megmaradni turistán? Lehet megmaradni. Lehet megmaradni. Csinálom a fotóimat, szépet, igyekszem jól komponálni, ahogy annak hiteként tanultam. Nem, nem hiányzik. Elég volt. 64-től 2005-ig rádió, mert tévében csinálják utána. Nem? Köszönöm szépen az interjút.
4: Az apám az
3: anyám,
0: a tesóm, meg én Fekszünk az Isten tenyerén Vagyunk, mint a hegy, mint a
3: tenger A sors, hol fölemel, hol pedig megver Jöjj
4: el, álda!
3: Legyen el kegyelem! Legyen jövő, legyen kenyerem, legyen szobadság, legyen fegyelem, legyen remény is, legyen
4: szerelem.
3: Legyen hazám, legyen föld kereke